0: Esse é o terceiro episódio do Gabinete Podcast e hoje a gente está aqui com o Pastor Jair. Eu sou a Júlia, esse é o André e aí a gente vai conversar um pouco com o Pastor para saber um pouco mais sobre a jornada dele de vida pessoal, de vida cristã, do ministério dele. É, o Pastor Jair é nascido em Alagoinhas, ele tem diversas formações, ele é formado em Teologia, ele é bacharel em Economia, pós-graduado em Gestão de Negócios e especialista em Metodologia de Ensino Superior. É um currículo longo. Ele já trabalhou com embaixadores do rei, adolescentes, jovens, já foi professor de EBD. Ele coordena projetos evangelísticos aqui na nossa igreja, né? Ele também trabalha com missões e já participou de implantações de igreja. E por fim, ele já participou do treinamento da área infantil e hospitalar, quando realizou atividade de capelania em hospitais de Brasil. Hoje é ministro de missões da nossa igreja, e a gente vai conversar um pouco mais com ele para saber um pouco mais sobre a vida dele. Então, pastor, vamos passar já para a primeira pergunta. A gente queria saber como é que o senhor se sente, se o senhor sente que essa é a fase assim mais desafiadora da sua vida, do seu ministério, conduzindo hoje o Ministério de Missões da Memorial.
1: Olá, gente. Uma alegria muito grande estar aqui com a juventude da nossa igreja, querida juventude. Sim, Júlia, eu penso que é um momento importante na minha vida. Né? A gente vai chegando à idade mais madura e com responsabilidades que a gente olha para trás e vê que, de fato, a nossa trajetória foi abençoada por Deus. Nós sentimos que temos muita coisa para fazer ainda e tudo que foi feito não é motivo para que a gente descanse, relaxe já cheguei a algum lugar. Né? Nós, de fato, temos uma longa jornada... E eu creio que Deus ainda tem muito a fazer do nosso intermédio.
0: Tá bom.
2: Pastor, é, o senhor tem no, é, tem novos objetivos? Ou o senhor, tipo, no momento que o senhor está hoje, é, estou realizado? É isso que que eu quero para minha vida? Ou tem novos objetivos, novos sonhos, alguma coisa nova para tá, para ter na tua vida? Olha,
1: eu sou do, do princípio de gay, que não pode parar de sonhar, né? A gente tem que sonhar sempre... A gente vai complementando a parte da nossa vida, vão surgindo nossas, novas coisas. É, a aposentadoria né, da vida secular se aproxima. Então hoje eu tenho ficado em torno de 8 a 10 horas no trabalho secular. Né? E eu vou preencher essas 8 10 horas certamente com outras atividades. Espere em Deus que boa parte delas na própria igreja. Né? Mas nós temos muitos projetos ainda em mente, muita coisa para fazer Creio que a Igreja Memorial nos dá uma estrutura extraordinária, pessoas amáveis e se sentem desafiadas o tempo todo a colaborar e nós queremos usar o potencial dessas pessoas para desenvolver novos projetos.
0: Bem, a gente conhece o pastor Jair de agora, mas vamos dar uma voltada para a gente conhecer um pouco mais do pastor Jair desde o princípio para a gente poder entender um pouco como foi, que foi formado esse pastor que a gente conhece hoje, né? Então, pastor, a gente já vai perguntando um pouco aqui sobre a sua primeira experiência com Cristo. Como é que foi a sua conversão, a sua, é, sua nova vida para Cristo, né?
1: Então, foi na Igreja Batista em plataforma, né? Eu estava bem criança ainda e a gente estava começando a embaixada na nossa igreja naquela época. E em um dos cultos pela manhã, eu estava com oito anos de idade, o pastor Tássio Pacheco Maia, né muito querido da minha família, ele fez o sermão e fez o apelo. E eu senti que naquele dia era o dia de eu ir na frente. né Eu tinha oito anos, mas eu já tinha consciência de que filho de crente não é crentinho. né uhum. E eu entendia que eu tinha que tomar aquela decisão. E eu fui à frente ali, tomei aquela decisão. Coragem, a igreja cheia ali, eu fui lá, levantei a mão... E fui para lá né, dizendo para todos que eu estava aceitando Jesus. Dali para frente as coisas ficaram mais fáceis. Né? Porque depois que você enfrenta uma congregação cheia com oito anos, você já começa a ter mais familiaridade com essa situação. Logo depois veio a embaixada. Né? Nós fundamos a nossa embaixada. Faz aniversário agora. ano que vem vai fazer 40 anos a embaixada lá em Salvador, onde eu comecei e essa embaixada também não desenvolve mais tanto, você tem uma ideia, a primeira vez que eu preguei eu tinha 10 anos debaixo de um poste que era a última, a única luz que tinha na rua, era a luz do poste, abrindo a bíblia ali para ler pregando ali no culto de embaixador do rei e daí a gente foi avançando
0: então a gente consegue ver que os embaixadores do rei tem um papel importante na sua vida
1: muito importante, muito importante sugeriria que todos entre 9 e 16 anos passassem por essa organização
0: Bem, então, passou, vamos perguntar também um pouco como é que o senhor era no colégio, que a gente acredita que o senhor era um aluno bem quietinho.
1: Não é verdade. <risos> <risos> bem quietinho não é verdade. Assim, eu comecei a estudar em casa, na verdade, porque eu tenho duas irmãs professoras, né? a Mari Lúcia e a Marilene, que são pedagogas, e elas começaram a me ensinar em casa. Naquela época, era governo militar, os alunos só podiam ingressar na escola com 7 anos de idade. Mas com 5 anos eu já sabia ler, ler e escrever, né? porque era em casa que eu aprendia com elas. Né? Minha mãe tentou me matricular, não pode, Dona Helena, tem que ser 7 anos e eu achava que eu ia ficar para trás, porque meus irmãos iam para a escola e eu não ia. Né? Mas quando eu consegui entrar na escola, né? completando a idade, então as professoras já me viam um pouquinho com um olhar diferente porque eu já estava numa fase às vezes à frente dos outros colegas que estavam iniciando de fato a alfabetização, tanto que sugeriram a minha mãe que eu mudasse para a segunda série no meio do ano e ela disse, não, já que ele não foi aceito quando eu vim aqui a primeira vez, ele agora <risos> vai cumprir o currículo escolar tranquilamente né? e as professoras, aí eu não sei se é verdade ou se elas exageravam elas diziam que eu conversava muito na sala né? Fica a, dúvida a gente nem aí. consegue
0: imaginar fica a dúvida falando. aí,
1: mas elas falavam isso aí, mas a gente ia vencendo né? e assim, eu nunca fiz uma recuperação, né? durante toda a minha história estudantil eu nunca fui para recuperação mas já chegou perto fazer. de
2: uma recuperaçãozinha ali? não,
1: não, não as, os currículos estão à exposição as minhas notas, elas sempre foram de oito para cima em geral, em geral
0: Pouca coisa não era, então.
1: Não.
0: <risos> então, já pegando o gancho, pastor, então o que o senhor gostava de fazer quando o senhor era criança? eu gostava de estudar, então?
1: Gostava. Eu gostava muito de estudar. Eu, eu tinha, assim, um hábito de já pegar o material da escola assim que eu recebia do professor os deveres e já matá-lo com aquele assunto para ficar livre para as outras coisas. É, o material, assim, de apontamento, eu gostava de escrever de novo, porque para mim isso fixava. Eu tenho, assim, um. Uma, uma faculdade de ler uma coisa e se eu conseguir explicar aquilo e contar aquilo para as pessoas, é como endereço. Fixa na mente que eu não esqueço, eu consigo reproduzir essa informação. Então, durante o tempo de escola, eu gostava muito já de repetir os apontamentos para fixar o assunto. Tanto que eu ia para os dias de prova com a caneta. Eu não levava apontamento, nunca levei apontamento para a escola no dia de prova. O pessoal olhava assim: ah, cadê o apontamento? Ah, não estudou até agora. Já era, não vai aprender aqui, faltando uma hora para começar a prova. Então, eu sempre tive essa, essa facilidade, essa relação com o apontamento escolar.
0: Então, jovem, siga o exemplo do pastor Jair.
2: <risos> Melhor estudar antes do que deixar para estudar para a última hora. Não tenha dúvida.
0: <risos> e o que, é que o senhor queria ser? assim A gente sempre pergunta para criança pequena, né? O que você quer ser quando crescer? O que, é que o senhor queria ser quando crescesse?
1: Então, essa é uma pergunta que eu lembro bem a resposta, porque eu falava mesmo, né? O meu pai, ele trabalhou por muitos anos na Rede Ferroviária Federal. E por tanto tempo, quando ele ia para casa, nos finais de semana, já em Alagoinhas, onde eu nasci, a última estação dele, né, a família veio para Salvador para facilitar né, o desenvolvimento dos outros filhos. Eu sou o nono de nove, né? eu sou o caçudo <risos> na família. Então, o meu pai enviou minha mãe com os filhos para que em Salvador tivesse mais oportunidade e ele continuava trabalhando lá na rede ferroviária na área de mecânica então na minha cabeça eu queria ser engenheiro mecânico eu ia ser engenheiro mecânico porque meu pai trabalhava com mecânico eu tinha dois irmãos mecânicos que minha vida foi bem direcionada dois irmãos mecânicos duas irmãs professoras né então eu fiquei entre ali o prático e ali o teórico que era o material escolar da, das pedagogas da família mas eu queria ser engenheiro mecânico estava na minha cabeça que isso era uma coisa boa para mim porque meu pai Conseguiu criar uma família tão grande, sendo um supervisor de mecânica, né? Já Sim. sabe que engenheiro ia ser um pouquinho mais.
0: E como é que foi que surgiu a economia, então, pastor?
1: Então, a economia surgiu bem lá na frente, porque depois que eu comecei a desencantar com a ideia do engenheiro mecânico, <risos> é, eu me interessei em fazer o um concurso é, para a Academia da Força Aérea que acabava que tinha um pouquinho de engenharia mecânica lá, de mexer um um com aviões é. e tal. Mas durante esse tempo entre o desejo de ser engenheiro mecânico e ir para a força aérea, eu fiz uma prova do Banco do Brasil, né? Nos anos 80, o Banco do Brasil selecionava os melhores alunos de escolas públicas, dois de cada escola, e esses meninos iam fazer provas para entrar como menor aprendiz do Banco do Brasil. E em 1986, eu não queria falar de dados para não revelar <risos> idades e coisas, mas é um ano marcante, né? O Brasil perdeu aquela Copa no México. E aí a gente recebeu a comunicação da diretoria para minha mãe ir lá na escola, né? Quando a diretora chamava minha mãe para ir na escola, minha mãe disse assim, o que é que você fez? Eu disse, fiz nada, <risos> a diretora mandou chamar. E minha mãe foi lá e a diretora tava, então indicando, né? Um dos melhores alunos da escola, dois, eu e o Paulinho, para fazer essa prova do Banco do Brasil. Eu fiz a prova do Banco do Brasil em setembro, no nono andar da Agência Centro em Salvador, né? na quinta cadeira, da esquerda para a direita do auditório. E eu passei né? em terceiro lugar. Foram 78 meninos de Salvador fazendo a prova. Eu passei em terceiro lugar. E em maio do outro ano, 87, 34 anos se passaram agora. E eu ingressei no Banco do Brasil. E aí comecei a mexer com finanças e dinheiro e tal, e aí o, o engenheiro mecânico foi ficando para trás, foi ficando para trás, algo definitivo foi quando eu conheci um colega chamado Clemens Marcos, que é um irmão para mim, é uma pessoa muito querida mora em Minas Gerais hoje, e ele estava concluindo o curso de economia, né? e ele me aconselhou, Jair, você precisa fazer um curso superior, porque o banco vai avançar, vai cobrar isso, de você lá na frente, você não vai ter uma formação superior e você vai ficar para trás, porque vai ser um visionário, porque de fato isso aconteceu três anos depois, eu ingressei então no curso de economia por influência dele a princípio, não só pela trajetória bancária, mas por influência desse colega, que não se formou em economia, <risos> não fez a monografia, <risos> formou em direito, hoje é advogado, eu vou dizer para ele esse podcast, que eu contar a história dele, e ele é advogado, começou a advogar em Minas, e não formou em economia, não pegou o
2: diploma de economista, porque ele não
1: concluiu a
2: monografia, ele desinteressou. Então ele fez o curso todo e na e hora não fez. Outro. E não fez. E, e não depois fez. ainda foi para uma formação mais ele, longa. Exatamente, de direito. E eu me lembro foi que ele, ele
1: tinha feito o concurso do BNDS na época, passou, mas naquela época tinha aquela prova de título, você provar que de fato você tinha a formação. E ele não tinha a graduação porque não tinha recebido o diploma. E aí eu formei economia e ele não formou em economia. Veja como são as coisas, né? E o curso de economia era 5 anos naquela época, né? Depois caiu para 4 ah. anos. Né? Mudou um pouco. E aí foi o meu encontro com a economia. Gostei. E... Gosto de ser economista. Tem um registro no Conselho Federal de Economia até hoje. E é muito interessante.
0: O senhor já falou um pouco de aposentadoria, falou que tá chegando. Mas o senhor ainda tem vontade de fazer algum curso por especialização mesmo? Ou só para fazer...
1: Então, eu tinha um professor de administração na faculdade de economia que ele puxava muito assim a carreira. uma das aulas dele ele puxava muito pra carreira. Mas sabe o que a gente queria da vida? Quais são os nossos planos, né? Ele falava isso. E aí esse professor perguntou pra mim, ele escolheu alguns alunos na sala. Quando os professores escolhiam alguns alunos aleatoriamente, era batata eu tava no meio. <risos> Empréstimo, <risos> eu já ia. Né? Incrível, em todas as fases Escolar, no ginásio, no colegial Como é chamava na época E na, na própria faculdade E aí ele disse assim, e aí você, você vai só formar em economia Eu disse, olha professor Vai pretendo formar em economia Em teologia E em direito Ele disse, por é Porque eu quero conhecer a lei do mercado Eu quero conhecer ainda mais a lei de Deus E depois também Ser um especialista na lei, na lei dos homens para que conhecendo a lei a gente venha diminuir o risco de errar muito da vida. né? Ele aplaudiu, disse fantástico, tal, tal, tal. E eu formei economia, eu formei teologia, mas em direito, eu tenho uma filha advogada, e ela disse que não, aceitaria que eu formasse em direito, porque era muita coisa, e, e que ela tinha que saber mais alguma coisa do que eu, e não é possível que eu ia formar em direito também, aí está em suspenso. O direito. Tá na gaveta. <risos> gente. Tá, tá, tá em suspenso okay. Mas quem sabe a gente tira da gaveta esse plano.
0: <risos> tá bom. Então pra quem não sabe, o pastor Jair é casado com a irmã Rosângela, ele tem duas filhas, a Letícia e a Sofia. E aí a gente quer saber um pouco também como é que foi...
2: Como é que foi essa história, Isso. essa história de amor aí. Pois é, nós nos conhecemos em Salvador, né?
1: Ah, eu era filho do irmão Alcebides, que era como meu pai era chamado lá né, tinha uns apelidos da família mas era irmão Acebíades e era neta do irmão Francisco né, que era diácono da igreja e nós nos conhecemos, nos aproximamos os pais dela não frequentavam a igreja a mãe dela era a filha né, do, do diácono e foi crescendo aqui, tomando conta de nós até que chegamos ali ao dia do casamento casamos inclusive na véspera do dia que o Ayrton Senna faleceu <risos> Naquele dia ali, a gente estava chegando em lençóis e aí a gente recebeu a notícia por uma senhora que entrou no ônibus. Né? A gente já é. estava de ônibus naquela época, ninguém tinha dinheiro para andar de avião para baixo e para cima, não. E aí a gente indo para lençóis, né? para lua de mel, naquele dia surgiu a pessoa dizendo: Olha, então você não morreu e tal, tal, tal. Então é muito próximo, né? Dia 30 de abril foi quando aconteceu ali a, a fatalidade, mas nós nos conhecemos e aí. Os filhos vieram bem depois, a Letícia vem dois anos depois, três anos depois do casamento, em 97. E a Sofia, já um pouquinho mais tardia agora, já em 2011, né? a Sofia nasceu em 2011, a Sofia vai fazer dez anos agora. Eu costumo dizer que, é, como Letícia é, é um nome latino, que, que significa Laetitia, quer dizer, a alegria, e a Sofia é do grego, né? Sophos, que quer dizer sabedoria. Eu costumo dizer que a alegria e a sabedoria moram comigo. Né? <risos> Elas moram comigo.
0: E a gente vai perguntar agora um pouco sobre é, os lugares que o senhor já morou, né? Que a gente sabe que pastor costuma morar em vários lugares. E qual dessas cidades que o senhor morou mais o senhor gostou?
1: Então, de fato, eu sou meio raiz aí, como diz a juventude. Eu nasci em Alagoinhas... E fiquei lá por três anos, pelo menos esse é o histórico que eu tenho da minha mãe. É, fomos para Salvador, nós moramos em uma primeira casa em Salvador, alugada, né do senhor Clóvis, me parece. E o senhor Clóvis ele tinha televisão na rua, com aquela tela verde, que a cor ficava boa. Tudo era preto e branco, a gente ia para a casa do senhor Clóvis assistir filmes e as séries que já se passavam na época. E depois meu pai, quando ele foi promovido... A situação da família melhorou bastante... Ele conseguiu comprar uma casa... Na mesma rua de vizinho ali da casa... Onde a gente morava de aluguel... Depois nós fomos para uma outra casa... Que era próxima da igreja... Mas em frente à igreja... E essa proximidade da igreja... Me fez até hoje escolher a casa onde eu moro hoje... Que é do Trouxe lado da memorial... Eu sempre <risos> preferi morar perto da igreja... Para mim morar perto da igreja é sempre melhor... Do que morar perto do trabalho... Eu sempre pensei assim... E desta casa, então, nós mudamos para uma outra também na mesma rua. Então, assim, o bairro é plataforma em Salvador, um bairro periférico. E eu passei minha infância inteira nesse bairro. Inclusive, casei na igreja onde eu frequentava lá. Eu fui administrador dessa igreja né, no ano do centenário, 2006. Né? Essa igreja tem 115 anos. A igreja plataforma é uma das 20 primeiras do Brasil, onde os batistas começaram o trabalho. Então, é, depois que eu casei, eu construí minha casa, mas também na mesma rua. Né? As pessoas amigas da, da, da minha mãe, os pastores amigos da família, diziam que Dona Maria Helena ela conseguiu algo fantástico, porque a casa da minha mãe fica na rua em cima, embaixo tem a casa do meu irmão, em cima a casa do outro irmão, do lado da minha casa, do lado da casa da minha irmã e do lado da casa da outra irmã. Todos ali contemplando a casa da matriarca da minha mãe. Então eles dizem que ela conseguiu o Fantástico. Todo mundo pertinho um do outro. E todo mundo pertinho um do outro. Aí foi quando surgiu uma oportunidade em Brasília, eu era assessor do superintendente da Bahia na época, e surgiu a oportunidade para ser assessor na diretoria, né? chamada diretoria de rede, É que gerencia todas as agências do país. Eu participei desse processo, então eu fui escolhido entre os que concorrendo no Brasil inteiro para ser assessor na diretoria em Brasília, perguntei em casa se era o desejo de todos virem para Brasília e as pessoas concordaram, estamos aqui em Brasília desde 2007, né, estamos há bastante tempo, eu vim morar em Brasília, as pessoas já, às vezes no banco, elas vêm para Brasília, às vezes ganham assim, algum espaço, ganham holofotes ali e voltam, né para a sua cidade de origem, não, eu vim morar em Brasília. De fato, eu vim morar. Não tenho nenhuma amargo de Salvador, né, onde eu cresci, conheci pessoas que ajudaram na minha formação no meu caráter, Mas eu vou a Salvador sempre que posso. Agora com a pandemia suspendeu um pouco, né? Pretendo ir assim. Minha mãe já tomou a segunda dose. Acho que agora já dá para ir lá para visitá-la esse ano. Né? Viu mãe? Vou aí. Esse ano ainda vou aí. E aí a gente não mudou muito de cidade. Né? Então eu morei em Salvador, em Alagoinhas, pouquinho, em Salvador e em
2: Brasília. E dos lugares que o senhor já visitou, já morou, quais que são os três melhores, assim, os três que o senhor guarda com carinho no coração? Olha, eu estive em muitos lugares, Sim. né?
1: na Bahia, muitos lugares, muitos lugares na Bahia. Muitos lugares na Bahia. Eu conheci bem Salvador, porque eu fui gerente de contas em Salvador. então com o carro do banco, rodando a Rodou cidade, tudo. visitando clientes. Então, assim, eu costumo dizer que eu conheci bem Salvador, eu conheço bem a Bahia. O Oeste, me aproximei mais do Oeste agora. Eu não tinha conhecimento do Oeste, mas já passei por Barreiras e por Luiz Eduardo numa viagem missionária para o Piauí, o pessoal da Igreja Central de Itaguatinga. E estive nas 27 capitais, né? Estive nas 27 capitais brasileiras. Caraca, né? <risos> E eu posso dizer assim, então que eu conheço Salvador, eu conheço a Bahia E já conheço pelo menos o meu país no que diz respeito às principais capitais quem sabe agora, vamos conhecer a América Latina né? Porque tem pessoas que já foram na França, mas não sabem o nome do vizinho Às né? vezes a gente não quer conhecer o, o micro, a gente já quer conhecer o macro né? Fora...
2: Fora do país, o senhor já foi muito por aí? Eu estive em Portugal, eu estive em Roma e estive na Albânia
1: Visitando o missionário também. E estive no Peru visitando o pastor Erico, a missionária Cláudia, estive no Paraguai também. Né? E a gente vai sempre visitar missionários. Né? Vai ser... Era nosso plano ir visitar o missionário Anatoly, lá na, na Ucrânia, estava tudo certinho, mas a pandemia pipocou bem ali no momento que a gente estava planejando os lugares que a gente ia visitar. Né? Mas achei assim, voltando à sua pergunta, Curitiba é Cotibã, uma cidade muito bonita. Né? Os parques de Curitiba realmente encantam a qualidade de vida, de mas Rio Branco me surpreendeu, uma cidade muito limpa, eles não têm pedras me parece lá, então os calçamentos são feitos de cerâmica, uma coisa bem artesanal, bem bonita, eu estive lá com o superintendente do Acre e ele brincando comigo me desafiou a pegar papel, Vamos encontrar papel, disse, vou lhe dar 10 reais para cada papel que você encontrar. Eu disse, ah, então para o carro e vamos caminhar um pouco. <risos> e ele acertou o desafio. Paramos o carro e a gente ia jantar. Nesse dia, à noite, eu tinha uma reunião com o secretário de Justiça do Acre. E aí nós caminhamos pelas ruas de Rio Branco e eu não encontrei papel. Né? Fiquei frustrado. Eu disse, então você vai pagar o jantar porque você não, não encontrou papel nas ruas do Acre. Né? Então Rio Branco, por incrível que pareça, as pessoas têm aquela brincadeira de dizer do Acre existe, onde é que fica o Acre? Uhum. O Acre existe e Rio Branco é... Belíssimo. Nota 10 para o Rio Branco, então. E o Rio de Janeiro, né? Salvador é belíssimo, maravilhosa, com seu litoral, suas praias. E eu sempre achei Salvador must em matéria de cidade. Mas Rio de Janeiro a gente tem que dar a mão palmatória. Rio de Janeiro é outro nível. Rio Niz, de Janeiro. Então. Não, é belíssimo. Não vou falar de nível, porque Salvador é muito bom. <risos> Mas Rio de Janeiro é belíssimo.
0: Beleza, pastor. Agora passando um pouco para para sua vida cristã mesmo, sua vida devocional. A gente queria saber um pouco como é que o senhor definiria assim, a sua vida com Deus, sua relação com Deus.
1: Olha, eu sou muito do daquele princípio que Jesus ensinou do cantinho do quarto, sabe? Eu acho que é no cantinho lá no quarto onde as coisas acontecem, onde a preparação acontece, onde a gente tem uma proximidade maior. Eu gosto do ambiente da igreja, eu acho que precisamos ir à igreja. Né, os que podem, até nesse tempo, nem todos podem. Às vezes a gente dá uma palavra dessa de igreja a pessoa fica muito constrangida. Nossa, pastor, disse que tem que ir à igreja eu não consigo ir. Não é o caso. né Cada um vai tomar a decisão de acordo com a sua condição de saúde. Mas ali no quarto, ali com Deus, conversando, estudando, eu fico cercado dos livros, do material. Né? Eu começo a construir uma mensagem já na quando eu sou comunicado que eu vou fazer, né? o pastor Davi faz ali as agendas e eu já, ah, eu vou pregar no dia 20, eu vou pregar amanhã, à noite, então eu já começo a ter as ideias e é dentro do quartinho ali, dentro do quartinho, é, olhando o que está acontecendo ao redor, é, captando alguma coisa que possa de alguma forma propiciar um entendimento maior para as pessoas daquilo lá que a gente quer falar e pedindo a orientação de Deus. Então acho que no quarto, acho que todo mundo deveria ter o seu quarto ali para ter esse momento a só, sabe? E,
2: então, é nesse quartinho que o senhor monta a mensagem e sempre procura um quadro do Rembrandt para estar tá botando na <risos> mensagem. Então,
1: você é casado com um artista plástico com um mestrado em artes, né? A já teve na Alemanha, inclusive, fez exposição lá na, na Europa. E você acaba que, por osmose, começa a aprender. Então, você consegue... É, é, identificar um quadro e outro, o que é um Velázquez e o que é um Rembrandt, o que é um Van Gogh e o que é um Renoir. Então você começa a se familiarizar com essas coisas e eu me por essas coisas. Então, junto com o que a gente chama de a fome com a vontade de comer, e o Rembrandt me conquistou, foi bom se falar do Rembrandt, porque para aquele momento em que o Rembrandt viveu ali na Holanda e todo o material que ele produziu na Europa... A luz que ele consegue lançar num quadro sem os recursos que se tem hoje. Pode olhar todo o quadro de, de A Ronda Noturna, O Retorno do Filho Pródigo, Jesus Acalma a Tempestade, ou então o homem samaritano entregando aquele transeunte ali que caiu na estrada, lá na, na, na pousada. Você vê uma luz que não é natural, é algo extraordinário a luz. Não quero dizer que os outros pintores não tenham seu lugar. Né? o Van Gogh pintou as flores e os girassóis, aquelas coisas famosas que ele fez, né, o Renoir que de flor também, o Monet também, mas o Bram, Bram ele tem luz e eu acho que eu sou atraído pela luz, eu acho que a luz me faz bem e ser luz é um chamado que todos nós temos, né, para ser, sim.
0: Pastor que gosta muito de colocar todas as matérias possíveis nas mensagens deles, dando um trabalho aberto para as intérpretes de Libras, <risos>
1: Verdade, mas as meninas vão dizer, tá aí a Liane, a Demi Lúcia, a Adalene, a Cíntia, até a Cátia, que eu mando ali a cartinha missionária para ela quando ela interpreta nas quartas-feiras elas recebem ali já o esboço, né? Até brinco, estou mandando tão cedo que dá tempo para decorar tem até Então elas já começam a preparar, porque as minhas de fato precisam dessa ajuda, né? Elas são intérpretes, não são tradutoras do que a gente está fazendo ali. Então elas têm que buscar as figuras de linguagem ali da Libras para poder o surdo que está lá do outro lado, nosso irmão querido, possa entender. E realmente quando a gente fala de Ramban eu nem sei se elas já
2: criaram
1: um sinal pro o Rambam, né? E possivelmente eu falo tanto do Rambam que as meninas devem desse jeito como criar um sinal e o Rambam, porque eu um fala muito do Rambam, né? Elas costumam falar também, porque falar de grego, mas assim, é importante assim, você trazer a palavra grego. Gente, amanhã vai ter grego na mensagem à noite, tá? Então é importante que as meninas comecem a a entender também, né? Por que é que a língua original é importante? Porque a, a palavra tem muitos significados. O, o escritor da Bíblia, ali, o um, um intérprete que fez aquela letra, pensou ali naquela palavra, mas o contexto pode dar a ideia de que outras variações ali, ou o significado daquela mesma palavra faça mais sentido. Então é importante.
0: Entendi. E assim, pastor, o senhor falou do quartinho, né? Falou que é importante a gente estar tá ali para buscar o Senhor. Mas em questão de momentos sobrenaturais com Deus qual o momento assim, que o senhor lembra que foi um momento fora do comum
1: olha, a gente teve algumas experiências né? assim, em Salvador eu fui ministro de juventude na, na igreja, mesmo sem ter a formação pastoral na época e a gente teve algumas experiências com a juventude eu tinha desafiado a juventude da igreja a gente visitar os que perderam a família e aí nós fomos no orfanato a visitar os que perderam a juventude, por assim dizer, nós fomos lá nos, nos asilos, né? e aqueles que perderam a casa, e fomos visitar os moradores de rua, e durante esses eventos a gente sentiu assim muito forte a, a proteção de Deus, a gente saiu à noite com três panelas de sopa, numa das ruas mais perigosas de Salvador, e Salvador já é uma cidade perigosa, e assim, eu estava distribuindo a sopa com as pessoas, a gente deu uma palavra ali para aqueles moradores de rua, e surgiu um de lá, bem eclético, bem divertido, né dizendo, quem é que está trazendo esta sopa maravilhosa para nós, que eu vou dar um beijo, né? <risos> e aí, pessoal,
2: os dedos apontaram para mim, assim, <risos> ninguém falou
1: nada, só apontou o dedo assim, eu ali, e essa pessoa veio de lá, e eu... Posso sentir algo tão forte naquele momento que aquela pessoa veio e disse assim Deus, e aqui agora? né Não sei qual é o estado dessa pessoa a gente vai ali fazer o amor mas nem a gente pensa uma série de coisas e essa pessoa parou diante de mim e disse assim é um anjo então que veio aqui e eu não vou tocar esse anjo para não macular esse anjo e essa pessoa parou na minha frente ficou ali e disse muito obrigado. E assim, eu venci aquilo ali, eu acho que foi um momento, né? Eu tive um acidente com o carro também, um Chevrolet que eu tinha, e o pneu dele ele detonou e o carro deu algumas voltas. E ele caiu em pé. Né? E eu senti assim, algo muito mais do que o cinto de segurança. Me de segurando dentro daquele carro. Eu saí do carro pra ver o que é que tinha, juntou aquela multidão de pessoas. Curioso. E aí um rapaz chegou pra mim e disse assim: Você foi o primeiro a chegar que você viu se o rapaz tá aí dentro, se tem alguém ali. Ele disse, era eu que estava aí dentro. Ele como assim? Você não tem nada, o carro tá amassado, acabado. Eu disse, é, e tal. E eu fui pra casa, eu estava próximo de casa, cheguei em casa lá, a chegou assim, cadê o carro? Disse, o carro ficou ali, aquela bonita, não. tudo bem, o carro tá lá, vou chamar meu irmão para revocar o carro. E minha mãe, que mora em cima, como eu falei, minha casa embaixo, de frente ela saiu, na porta da casa, e disse assim, Jai, que ela me chama assim, né, vem cá. E aí eu subi e ela disse assim, eu saí da igreja agora e estávamos com as senhoras orando por diversos motivos e eu disse assim, gente, vamos orar pelo meu filho agora, naquele momento. A minha mãe disse, vamos orar pelo meu filho agora e eles começaram a orar ali, e ela estava orando. E eu acho que algo aconteceu, né? Foi marcante, emocionante aquilo, porque ela estava tá falando por mim naquele momento que eu mais precisei talvez, né? E aconteceu. Mas que são dois casos assim, que me chamam bem a atenção, porque foram verdade mesmo na minha vida.
0: Sem dúvida. E que recado o senhor deixa assim, para a nossa juventude sobre vida cristã, sobre devocional, sobre oração?
1: É, eu gosto de dizer para a juventude que, como disse lá o pregador no Eclesiastes, né? aproveite a juventude, viva bem a juventude, mas não esqueça do Criador. Tá? Não esqueça do Criador, porque deixar Deus de lado e a juventude nós temos uma tendência a nos sentirmos tão super poderosos, né? e aí o exemplo da Covid é bem marcante que os jovens achavam que não pegavam né? lá atrás quando começou a pandemia. Nós nos sentimos tão super prontos para tudo e que começamos a nos afastar de Deus muitas vezes por achar que nós não precisamos dele. Principalmente a juventude aqui em Brasília, vamos dizer assim, porque é muito difícil você ter um jovem que não tem quase que tudo ao redor de si, pronto para fazer, para ter o que tem e resolver sem precisar de muita ajuda externa. Então essa autossuficiência acaba perigosa. Eu penso que o pregador, quando falou para não esquecer do Criador, ele quer dizer que independente dos recursos, de uma boa família, de uma boa estrutura, isso não resolve sozinho o encaminhamento que você deve ter para a vida. E pensar que você não está aqui nesse planeta apenas para ser médico, engenheiro, ou um militar da Força Aérea ou um bancário. Você está aqui para fazer a diferença que Jesus convocou para você fazer. Então, uhum. não esqueçam do Criador.
2: Uhum.
0: Então, pastor, a gente já conheceu um pouco da sua infância, um pouco sobre a sua vida pessoal e devocional. Agora a gente vai para as perguntas mais objetivas. Uhum. A gente uhum. quer saber primeiro sua série favorita, pastor.
1: Então, eu assisti algumas séries... E às vezes a gente vai mudando muito, né? Elas acabam mudando, mas eu, eu gostava do Flash. Ultimamente eu tinha gostado do Flash. Eu tá assistindo? Flash. Essa me
0: surpreendeu. Que já... É, <risos> tipo, muito. <risos>
2: eu gostei daquela do... luta com o Zoom. Com... <risos> mas só Flash ou o YouTube vai ali para Arrow? Pois é, eu assisto, eu
1: assisto muito pouco, é sério. Eu gosto que daquelas somente. minisséries por exemplo. A última que eu vi inteira o Círculo de Poder do Hitler né? com a relação dessas pessoas. Essa parece mais que a resposta
0: que eu tava esperando.
2: Flash? Foi isso Entendi.
0: E sua rede social favorita, pastor?
2: WhatsApp.
0: WhatsApp porque é prático?
2: Isso. Quer ajuda minha? Vai para o WhatsApp. Tá bom. Quer gravar uns storyzinhos não, assim? Pois é, não consigo. Boa noite, igreja. Não. não tenho, não consigo.
0: E música favorita?
1: Olha, secular, eu gosto do Raise Me Up, do Josh Groban. Né? E dentro da igreja, eu sou feliz. né? É marcante, né? Marcante, sou feliz.
0: E se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua vida agora, o que, que ia ser?
1: É, eu já posso logo né já aposentava logo né? <risos> para ter mais tempo para fazer tanta coisa que a gente gosta né os meninos assim já para ter que fazer o que naquelas horas lá assim, ah pegar os sarros aí pro parque botar um chapéu e ficar tocando né? ah você vai fazer uma coisa dessas
2: disse ó, a gente pode doar o dinheiro depois o senhor falou aí que é para aposentar para fazer aquilo que a gente gosta o que é aquilo que o senhor gosta
1: música idiomas eu creio que eu tenho que aprender os idiomas aí, né? Quais? Que o raise me não saiu daquele jeito <risos> que se fala, né? Mas acho que inglês, eu estudei italiano um pouco, eu estudei francês na escola pública. A gente tinha francês e inglês na escola pública naquela época. Rapaz. E eu estudei.
0: Pastor já é um homem erudito. <risos> Caraca. E agora a gente vai para é, umas perguntas que a gente chama de definidores de caráter, né? Não. É aquela que é meio perigosa e a resposta, pastor, cuidado. Então a gente vai começar aqui perguntando o que, que o senhor prefere. Se o senhor prefere uma coisa ou outra. Uhum. Já podemos ir para a primeira? Tá preparado? Pode. Então o que, que o senhor prefere, coxinha ou kibe?
2: Coxinha. <risos> coxinha com catupiry ou sem catupiry? Sem catupiry. É, pastor. É. <risos> é.
0: E biscoito ou bolacha? Chama de que?
2: Biscoito. Biscoito. Tá bom. Tudo bem. A gente deixa aí. O senhor gosta tem... mais
0: de churrasco <risos> ou sushi? Sushi. <risos> sushi?
2: O churrascão pastor. Sushi. O sushi
1: tá mais late agora. É porque a gente vai mudando, a idade vai chegando. Ah,
0: você tá vendo por que funciona dessa forma, né? Que já tá sendo julgado aqui. Nem foi ah, ao ar isso. O que é que o
1: psicólogo vai interpretar essas respostas agora?
0: Aí, agora, um de marcas. Que o negócio aqui é chique. O senhor uhum. prefere Adidas ou Nike? Adidas. Ou meio dos dois? Ah, Adidas. 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 Frio ou calor? Calor. Com um bom nordestino. Opa. O senhor prefere a praia ou o campo?
2: Campo. Sim, Ué? Eu tô muito encancado porque o Matheus um já ali. É, porque o senhor falou Rio de Janeiro, Salvador, Salvador, campo.
1: Mas tem muita coisa em Rio de Janeiro e Salvador que não são só
0: praia. Vocês estão vendo, né? Que esses lugares não são só praia, gente. Então tá bom. Esse daqui é uma pergunta importante também. O senhor prefere pizza com ou sem ketchup?
2: Sem ketchup. Sim, que bom. É, Estou tudo esse? certo ainda. Foi bem, foi bem. Foi bem? Essa foi
0: bem. Essa daqui também é importante. O feijão por cima do arroz ou por baixo do arroz?
1: O nordestino joga
2: por cima, tá? Ele bota o arroz primeiro.
0: Que a gente tem que tomar cuidado, gente, pro caldinho é. não vazar ali no prato, é, senão não pega na salada e o não O arroz, arroz e o
2: feijão já é bom por si só. Você bota o feijão por cima, o caldinho escorre. Isso. Um Eu acho que é assim que deve ser é. Quem bota... O que o senhor acha de quem bota o feijão primeiro e o arroz por cima? Eu acho que Deus tem sido misericordioso com todos. Né? <risos>
0: <risos> e o estrogonofe, pastor, o senhor prefere de frango ou de carne?
2: De frango. Primeiro. É, de frango... Ra o raiz. É né? O de sempre. É, a é tradição. O senhor vai e bota aquela batata palha também ali pra dar um complemento? Então, é? Eu acho meio frufru a batata palha, mas... Eu acho que...
0: Com batata frita rola também ou hum. não? Acho ah,
1: que nada é, está nada bom, a ver. Nada a ver, tá bom. Ah, <risos> Fechou. Yeah.
0: O senhor prefere Nescau ou Todd?
1: Nescau. A gente cresceu ouvindo aquele menino falar de Nescau. É Nescau.
0: Agora esse daqui também é importante. Hum. Porque a gente sabe que o senhor é formado em economia e o negócio fica ali no meio. É no meio. É no meio. <risos> o senhor prefere humanas ou exatas?
1: O curso de economia, ele tem matemática em 8 dos 10 semestres. Tá?
0: Pois é, eu legal que ele é um. E eu gosto de humanas
1: sim, Fui pra lá por isso, mas você apanha 8 <risos> semestres de matemática. Vai é. até cálculo 2, que já é quase entrando na engenharia.
0: Aquela pessoa que entra no curso de economia, você que está pensando em fazer economia, pensa bem. Será que eu quero mesmo fazer as matérias de cálculo? Só uma
1: parte, deixa eu dizer, eu tive um professor que era secretário de Fazenda do Estado da Bahia, e ele, em Microeconomia 2, ele disse, aqueles que entraram no curso de economia achando que não ia ter matemática, tá na hora de desistir agora.
2: Ele falou isso, e é verdade. Começar bem a matéria. Né? É verdade.
0: Então a gente já descobriu então que a economia tem muitas atas, mas o pastor prefere as humanas. humanas.
1: Por exemplo, o MEC me autoriza a ensinar matemática e não história. O economista pode ser professor de matemática, mas não pode ser de história, pelo MEC. Oi. Que tá coisa!
0: <risos> e aí pastor, o senhor também falou um pouco sobre a sua vida ali de aluno, que sempre era um dos escolhidos. É um uhum. bom aluno, né? apesar de conversar. Sim. Mas o senhor prefere o fundão da sala ou a parte da frente? O
2: meio, né? O, o equilíbrio. Meio. O equilíbrio. O melhor dos dois mundos. Exatamente. Né? Fica ali na... Dá pra prestar atenção na mas quando não tá muito afim ali, é dá uma cima. Sim, né? você consegue interagir com a turma. É. Ter... Você é o centro ali. É. É.
0: Dá pra conversar, né? Passar uma coisa se o senhor não gosta.
1: É. As professoras dão esse testemunho de mim. Né? É
0: o senhor prefere acampamentos ou congressos?
1: Acampamentos, né? Campeia a vida inteira com o Embaixador do Rei. Mais de 60 acampamentos ao longo da trajetória.
2: Tem um, um acampamento assim marcante? Alguma história de acampamento que o senhor queira compartilhar?
1: Muitas. O podcast não vai dar. <risos> falar. Consegue escolher uma? Rapidinho. Teve uma que... Dois irmãos que iam levar a comida, não levaram a comida. Ah. A casa também não tinha pratos. E disseram que tinha pratos. O <risos> que é que aconteceu... Nós fizemos a comida que foi arroz e frango, colocamos uma bacia daquela que lava roupa e delimitamos o espaço de cada um comer na bacia. Caralho! Foi marcante? Radical! Pum, radical.
0: Foi o senhor prefere o gospel nacional ou o gospel gringo? Nacional.
1: Não gosto
2: do nacional. Nacionalzão? É. Mas um o pessoal mais raiz ou esse pessoal mais novo aí que tá fazendo? Um aparecendo?
0: worship ou curte uma coisa mais binário É, eu
2: prefiro mais
1: <risos> nada. salvou agora, inário, inário. Eu sou da fã de Jane Crosby, nada turma que sabia escrever teologia, na poesia
0: E Bíblia, o senhor prefere as versões NVI ou versão ARA?
1: ARA, 100% Conto. ARA. Vou nem falar mais pra todos os irmãos, tá <risos> Não se desestimule mulher, comprar outras versões. Sim. Mas, mas ARA, tem alguma coisa...
2: Padrão da memorial, então você olha o telão do memorial, tem uma Ara, ARA. ali. Tá? Mas se eu tenho alguma coisa contra a NVI é só porque a Ara é muito boa? Bom. É <risos> eu gosto da Ara. A área a, a gente não precisa
0: nem falar das outras versões, então, é, gente.
1: A é boa, né? Pra que outras versões? É a Ara, né? Deixa eu é, ver. Recentemente eu recebi a última versão que é a NAA que é a nova, a medida atualizada, né? É é legal. É. é, mas eu não li ainda. Eu tô <risos> lendo, inclusive, a Bíblia esse ano com a NAA. Pra ver, ela realmente não tem muita diferença da ARA, não. Aí. É, diferente da NVI. Mas... <risos> <risos>
0: Tudo bem. E, pastor, no culto, o senhor prefere música animada ou música mais calma? depende.
1: Então, hoje a gente tem um culto assim, que de manhã tá aquela coisa mais inário e à noite já mescla um pouco também, né? Até para jovens irem para a igreja, assim, mais de noite, pelo menos.
0: <risos> Indireto. É,
1: brincadeira, gente. Vocês estão lá no culto firme ali no sábado, que eu vejo lotado aquele negócio. Sábado eu estava lá, inclusive, lá com meu amigo pastor Alexandre então eu gosto que tem um pouco né, de cada coisa também mas assim, eu não abro mão de que tenha o hino assim também, né? eu falo sempre com o hino, mas nem sempre coloca o hino lá tem sempre. na Asa Norte, quando eu pastoreava lá o nosso culto tinha Inário tinha hinário, HCC e Cantor Cristão às vezes eu prefiro o Cantor Cristão ao Inário também, tá ainda tem isso ah, mas... dentro da própria estrutura raiz eu prefiro o Cantor Cristão
2: Dentro Sim. da própria estrutura
1: deles. Eles ainda é, umas um polêmicas raiz radical. Raiz ah. Raiz. É, Raiz Raiz.
0: Bem, essas eram as nossas perguntas então, pastor. Acabou. É. Não perguntaram nada, polêmico. É. Ou perguntaram.
1: Não perguntaram nada. Ah, Eu tô com bem. medo das partes que o Matheus riu mais. <risos> Nas perguntas a O pessoal da profissão é ficou tá. ali. É, preocupado. É do Fábio nem vi, porque ele tá atrás do monitor e eu, eu não sei, né mas que tá que rindo também eu não sei o que será de mim, é o que responde sushi então tô, tô com medo dessa resposta mas Ai.
0: então foi esse o nosso podcast de hoje, gente obrigado por vocês terem vindo e Deus abençoe
2: um abraço, gente valeu, pessoal
0: foi o nosso Gabinete Podcast. Se você quiser ver os nossos outros episódios, nós temos mais dois, é já no YouTube, que são um com o Pastor Neander e o um com o Pastor Davi. E se você quiser ouvir o podcast, a gente tem também no nosso Spotify, Juventude Memorial. Obrigada por terem visto.